0: Este podcast está patrocinado por. JF Tecno, lo mejor en tecnología para el hogar, te ofrece radio retro para escuchar tu podcast favorito. Cartas abiertas con Juli Bibi. Síguenos en Instagram como jf.tecno o el número telefónico 300-256-7605. Cartas abiertas con Juli Bibi.
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos.
2: ¿Qué tal, familia? Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que se encuentre desde su ubicación geográfica, desde cualquier lugar del mundo donde nos escuchen. ¿Cómo están, familia?
1: Para nosotros es un gusto estar un viernes más acompañándolos, un rato agradable de sonrisas, porque no? En algún momento de eh, nostalgia, pero qué bendición estar con ustedes hoy.
2: Sí, una semana más, un podcast más, un viernes más aquí. Seguimos con el compromiso. O sea, esta semana fue difícil. Era eh, jueves diez y media de la noche y todavía no teníamos podcast. Confiesales, <risas> quiero confesarles sí. eso a la gente.
1: Pero bueno, confesarles que era jueves y no teníamos podcast no significa que no tuviéramos un tema. Duramos toda la semana investigando... Estudiando, leyendo uno y el otro por su cuenta. Nos sentamos varias veces, intentamos escribir el guión y fue un poquito difícil.
2: Sí. Adicionalmente a eso, que yo estaba como de la voz algo malito, entonces quisimos darle como una esperita a estar mucho mejor. No es que yo tenga el que vos a romper, hay, hay que cuidarlo por favor.
1: <risa> Ay, por favor. Así que súper preparados para escuchar el tema de hoy.
2: No sin antes saludar a nuestros patrocinadores JF Tecno los mejores radios retro con la tecnología del momento Recuerda que los puedes conseguir en redes sociales como
1: @jf.tech Y a nosotros nos pueden seguir a través de arroba Juli oficial
2: Y todos los viernes, sí, mire, puntualitos como este Con voz o sin voz <risa> Vamos a tener en todas las plataformas digitales como
1: Cartas abiertas con Julivivi Porque los viernes siempre son muy buenos
2: de una, lancémonos con el tema del día.
1: Y el tema de hoy es lo que la pandemia se llevó.
2: Lo que la pandemia se llevó, ya vamos a cumplir un año desde que la pandemia llegó a cada uno de los países, a cada una de las ciudades y, se, y con la pandemia se llevaron muchas cosas, entre las muchas cosas que se llevaron, está el poder saludar, aunque yo no era de esos, ¿no? Yo no era de los que saludaba mucho de beso ni de abrazo, pero pues al menos con los que son cercanos lo hacía.
1: Sí, creo que Julia ha disfrutado el tema de aislarse de muchos, pero también le ha hecho falta poder expresarle cariño a otros tantos.
2: Sí, por ejemplo, yo llevo, yo podría decir que llevo casi el año sin abrazar a mi mamá. Obviamente voy y la visito, pero, pero no, 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 no volví a saludarla ni de abrazo ni de, ni de beso.
1: Igual ella tampoco deja. En algún momento lo intenté, como no me abrace y yo, perdón.
2: Sí, ella aprendió la lección, <risa> ella aprendió que eso sí. de lejitos en estos tiempos de pandemia. Pero cuando hablamos de tiempos de pandemia, también hablamos de tiempos de aislamiento. Y en la historia... No solo la pandemia del coronavirus causó el aislamiento de la gente, sino también había algo que causaba aislamiento en las personas.
1: Si sí, podemos encontrar que en la historia se habla del aislamiento de los leprosos. Ellos no podían tener contacto alguno con la gente porque su enfermedad era considerada como un pecado ante la sociedad
2: Como muchas enfermedades, ¿no? En un tiempo el VIH también era una enfermedad que lo aislaban y no había contacto con absolutamente nadie después se dieron cuenta que se transmitía de, algunas otro, de alguna otra manera Igual, dicen que la lepra eh, no es contagiosa
1: Juli, pero no podemos ir muy lejos, ni en tiempo ni en espacio para encontrarnos que aquí en Colombia tuvimos leprosos, ¿Sabías?
2: Sí, señora. Yo, de hecho, conozco esa historia bastante de cerca.
1: Exactamente. Es más allá de esa fantasiosa escena que nos mostraba Hollywood, que la lepra era ronchas, llagas en la piel. Era una enfermedad degenerativa que acababa con la vida de las personas.
2: Sí, yo, yo he tenido la posibilidad de ver leprosos. Una vez viajé a uno de los pueblos de los que les le voy a hablar ahorita y es una escena... Traumática, de verdad, o sea, ver la gente sin la orejita, sin la naricita, sin la piernita, es una imagen dura. En Colombia, entre el año 1903 al 1961, hubo un presidente que se llamó Rafael Reyes. Decretó aislamiento para todos los pacientes de lepra y los enviaban a los, a los diferentes pueblos. Bueno, especialmente a dos pueblos, uno que se llama Agua de Dios y otro que se llama Contratación Santander. Indagando sobre la lepra, encontramos que en mi familia... Hubo ese antecedente de gente leprosa Mi abuela era una mujer que era de Vélez Santander ¿Se ¿Sí has escuchado ese pueblo?
1: Sí, es donde se hace el bocadillo veleño
2: ¡Qué vaina tan deliciosa el bocadillo veleño con un pedacito de queso!
1: ¡Wow! Es lo más rico Así que si usted es extranjero Lo primero que tiene que hacer es buscar en algún lugar Donde encontrar bocadillo veleño Y sí. me hallará la razón
2: Así es y ella, naciendo en Vélez, fue exiliada a un pueblo que se llama Contratación Santander.
1: Al creerse que
2: la lepra era una enfermedad altamente contagiosa, los aislaron en el pueblo de Contratación. De hecho, mi mamá nació en ese pueblo. Lo conocimos hace... Ocho años. Ocho años. De hecho, al nuestro primer aniversario viajamos a, a conocer el pueblo.
1: Súper lindo. A mí me encantó, además, que la comida es deliciosa.
2: Queda lejos, 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 de donde usted quiera que lo mire, queda lejos. Sí,
1: totalmente. Uno va por carretera y les cuento que uno va en esos, en esos buses y ve de un lado abismo y del otro abismo. Venga, les cuento una historia. Como ya han escuchado muchas veces, Julián generalmente me hace bromas. Les cuento que hace ocho años cuando viajamos a contratación, se nos hizo tarde para coger el, el bus que nos lleva a esta contratación, estábamos en, en San Gil. Salimos corriendo, él iba con las maletas, él me dijo, súbete primero, te ubicas y yo guardo las maletas. Él se subió y me dijo, las maletas quedaron arriba del bus. <risa> Entonces, en el techo. <risa> en el techo, yo le creí, ¿no? Y llegando a Santander, eso era como... Eh, llegando a contrataciones eso era como unas seis horas, de pronto, de camino, de trayecto. Llegando, empezó a llover. Y yo súper angustiada en ese camino, diciéndole a Juli, se van a mojar las maletas, se van a mojar las cosas que vienen dentro de las maletas. Y él nunca, nunca me dijo <risa> que las maletas, obviamente, iban en una bodega. Yo sé que ustedes se reirán de mí, dirán que yo tan ingenua, pero... Pues es que él me contaba como las historias que era súper lejos el pueblo, que tocaba coger un bus y otro, que el trayecto era muy complejo, entonces de verdad yo le creí.
2: No, de hecho yo creo que cuando yo era muy pequeño, yo fui como cuando tenía seis años, yo creo que sí, la gente montaba, eso era una chiva, eso no era un bus, eso era una chiva.
1: Y qué triste, y yo cuando me bajé el eje se mojaron las maletas y hasta ese momento me dijo que era mentira.
2: Y como el pueblo quedaba tan lejos, era una posibilidad para aislar a los leprosos. Tanto así que les dieron una moneda especial, se llama lazareto. Ellos tenían que manejar esa moneda dentro del pueblo, la moneda no podía salir del pueblo y tampoco el dinero común y corriente, el que manejaba a todo el mundo, tampoco podía entrar al pueblo porque se consideraba que podía ser contagioso a través del dinero. Luego se dieron cuenta que los leprosos, por más que los aislaran, igual se enamoraban, igual tenían hijos, igual trabajaban y se dieron cuenta que los hijos de los leprosos pues eran gente normal y los hijos de los leprosos empezaron a salir del pueblo. Con el tiempo la enfermedad de Hansen, la famosa lepra, no era tampoco tan contagiosa, sí mató mucha gente pero pero era algo que estaba limitado al contacto físico, que eso es lo que queremos hablar hoy, acerca del contacto físico.
1: Y para empezar quiero contarles por qué es tan importante el contacto físico. Si empezamos hablando del momento de nacer, lo primero que hace el médico al recibir el bebé es ubicarlo en el pecho de la madre. Esto con el fin de que tengan contacto piel a piel. Esto es una forma natural de brindarle protección al recién nacido, además de ser una demostración de amor y cariño.
2: Para los que no saben, en el año 78, el doctor Edgar Rey Sanabria implementó el método de madre canguro en la ciudad de Bogotá. Una técnica para el cuidado de los bebés prematuros que se basa en el contacto piel a piel. Oiga, debemos sentirnos orgullosos de eso. ¿sí? ¿Ve que Colombia Totalmente. No es solo, Colombia no es solo Pablo Escobar, mi gente.
1: Además de lo que Juli nos cuenta, esta técnica se implementó en el Hospital Materno Infantil de Bogotá. ¿Por qué pasó esto? ¿O cuál fue la necesidad que existía en ese momento para que se crearan esa clase de cosas? Se tuvo que buscar la manera de generarle calor a los bebés, porque en ese tiempo los recursos eran limitados y no habían incubadoras.
2: Pero era en ese tiempo nomás que los recursos eran limitados para la salud.
1: <risa> Exactamente. Entonces, ¿cuál es la función de una incubadora? Proveerle calor al, al recién nacido. Como no habían o la cantidad que se necesitaban porque era un hospital público y nacían muchos, muchos bebés, se buscó la manera en que la mamita proveyera el calor de forma natural a su bebé. Y esto ayudaba a que ellos aumentaran de peso porque, no sé si ustedes saben, pero un bebé prematuro se caracteriza por bajo peso, por nacer antes de tiempo. Igual que con los niños el tener contacto físico de forma constante hace que se desarrolle una vida emocional mucho más estable. Muchos estudios han encontrado que los niños que mantienen contacto físico de forma constante desarrollan una vida emocional mucho más estable que aquellos que no lo han tenido.
2: Hoy siempre el contacto físico será una forma de expresar el afecto a los demás. Existen culturas donde eh, son, son muy, 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 muy...
1: Amorosos
2: <risa> Sí, culturas donde el saludo son beso en la mejilla Así sea entre hombres A veces hasta dos besos en la mejilla
1: Sí, no les importa género Porque eso hace parte de sus costumbres
2: Colombia es más acostumbrado A que se saludan de besos las mujeres Hombre con mujer también se saludan de besito en la mejilla Pero hombre con hombre sí Venga, yo le doy la mano a mi hermano
1: <risa> Claro que lo que es papá e hijo Sí acostumbran a darse besos O sea, si sí hay una relación muy cercana Sí, es una, una manera de mostrar afecto.
2: Y también hay otras culturas donde, sobre todo los, los orientales, entre más lejitos mejor, se saludan así, una venia no, no se tocan, no, es así como, entre más lejitos mejor. Yo no sé por qué el coronavirus empezó por allá.
1: <risa> así que por eso hoy podemos hablar sobre lo que la pandemia se llevó. Las muestras de afecto, con abrazos, con besos, caricias, dejaron de ser la forma de expresar amor y pasaron a ser un acto de riesgo.
2: Esta semana se habló mucho de la llegada de las vacunas, o al menos a Colombia. Yo sé que en algunos países donde nos escuchan ya las vacunas llegaron hace rato. Pero eso, mmm, no, eso llega con una esperanza de que en algún momento vamos a tener que quitarnos el tapabocas, vamos a poder tener una vida relativamente normal, aunque eso está demorado. Y dentro de esa vida normal está también el poder volvernos a abrazar, el poder volver a saludar, el poder estar cercano, porque creo que eso hace falta.
1: Sí, es importante. Nos hemos dado cuenta que muchas personas empezaron a sufrir de depresión, de una tristeza constante a raíz de estar alejado de la gente, porque a veces te acostumbras a dar un abrazo, te acostumbras a hablar con las personas, a compartir en tu hora de almuerzo y a partir de un año hacia acá Hemos tenido que empezar a tomar distancia En todos los aspectos Llegar a casa y evitar Darle un abrazo Un beso en la mejilla A nuestros padres, a nuestros abuelos A nuestros seres queridos Porque la prioridad es cuidarlos Y cuidarme Pero era llegar a casa Dejar los zapatos fuera de la casa Lavar inmediatamente la ropa Pegarte un duchazo Y bueno, una cantidad de rutinas que en la vida se nos hubiera imaginado hacer.
2: Y es que ustedes pongan en la mano en el corazón y confiesen si en momentos de tristeza no han querido un abrazo. Esos abrazos que resetean la vida, esos abrazos que te dan esperanza, esos abrazos que te dicen todo va a estar bien.
1: Pero también el contacto físico se convirtió en una forma de maltrato. Es un límite que no se debe cruzar nunca. En las familias, el contacto físico no debe ser más que para expresar cariño y no para maltratar.
2: Oiga, familia, Vivi y yo hemos tenido dificultades, eh, como yo creo todos los hemos tenido, pero nunca, nunca se me ha ocurrido por la cabeza, lo digo como hombre, que haya un maltrato físico, porque esos son límites que definitivamente no tienen retorno, ¿cierto? Yo digo que después de que se cruza ese límite... Las cosas no, no pueden volver a ser iguales. Mi cabeza no concibe la idea, ni tampoco la suya, que uno pueda levantar la mano en contra de una mujer. Ahora, también hay mujeres maltratadoras,
1: ¿no? Sí, eso se ve. Lo que pasa es que no, es, no se denuncia y no es, tan, no es tan fácil para los hombres denunciar que están sufriendo maltrato por parte de una mujer. Somos un país machista. Y eso genera en muchas ocasiones burla. Así que lo hablamos hoy porque es algo que puede pasar y es algo que no es normal ni natural. Ni pegarle a un hombre o maltratar a un hombre de cualquier clase de maltrato, ni a una mujer. Así que esto es importante que lo recuerden. Si en casa tienes una persona que te maltrata, ya sea tu padre, tu madre, el esposo, esposa, novio, novia, ¿por qué no amigos?, Debes comprender que estas son actitudes que no son normales y menos es una muestra de amor. Porque a veces se usa como la frase, eh, tú te lo buscaste porque te comportaste así, lo hice o simplemente porque te amo, te enseño de esa manera.
2: Las mismas víctimas usan frases como, sí, no, yo me lo merecía, sí, realmente sí.
1: Fue mi culpa. Eso busca el maltrato, culpabilizar al otro. Si tú eres la víctima, te convierte en verdugo porque te tomas, eh, tomas la posición en que fui yo la culpable de que me lastimaron.
2: Nosotros no tenemos hijos y tampoco vamos a entrar en un juicio de valores frente a si a los niños hay que corregirlos con golpes o sin golpes. Eso sí, yo creo que es otro tema de podcast, ¿no? Pero eh, cuando la corrección va guiada bajo la ira, bajo el desahogar, lo que estoy sintiendo contra mi hijo, déjeme decirle que eso no es de tener hijos o no tener hijos, o de saber o no saber, creo que están cometiendo un error.
1: ¿Saben algo? Les hablaba hace un momento de las mujeres maltratadas, y encontraba en Colombia la violencia de género arrebató la vida de 173 mujeres en el 2019 hasta el mes de agosto. Y en el 2020, realizando corte en el mismo periodo, fueron 115 mujeres asesinadas, esto hablando de feminicidio. Es decir, no tenemos un conteo de mujeres maltratadas física y psicológicamente en casa. Pero todos sabemos que la cuarentena aumentó los casos de maltrato familiar. La cuarentena te obligaba a estar en casa, muchos afortunados de encontrar un hogar lleno de amor, otros en casa llena de peleas, maltrato y mucho dolor.
2: Si tú que nos escuchas estás siendo víctima de maltrato en cualquiera de sus presentaciones, puedes pedir ayuda. No debes permitir que nadie te lastime. Si tú que nos escuchas estás siendo víctima de maltrato en cualquiera de sus presentaciones, déjame decirte, mi amigo o mi amiga, que puedes pedir ayuda. No debes permitir que nadie te lastime. En nuestras redes sociales puedes pedir ayuda. En las líneas de atención con las autoridades también puedes pedir ayuda.
1: Aquí lo importante y la invitación es que identifiques que Estás viviendo una situación como esa, o de pronto tú no, pero sí conoces a alguien que lo está haciendo. Si tú que nos escuchas estás sufriendo alguna clase de maltrato, hoy abrimos las redes sociales de arroba Juli y Vivi Oficial, donde podrás encontrar ayuda psicológica y ayuda espiritual. Estamos 100% capacitados para poder orientarte.
2: Y bien familia, esta es una iniciativa que promovemos a través de cartas abiertas con Juli y Vivi, porque los viernes siempre son muy buenos. Y los invitamos a que utilicemos el contacto físico para abrazar, para consentir, para dar la mano, para ayudar a otros.
1: Pero jamás para maltratar a quienes amamos.
2: Así es, denme un abracito, venga, denme un abracito. Así que familia, empecemos abrazando a nuestros seres queridos, a los que viven allí en la casa. Mientras, eh, podemos abrazar a los que están afuera. Yo sé que va a llegar el momento en donde ya... No tengamos que usar tapabocas, donde no tengamos que usar distanciamiento social y, y podamos extender la mano para ayudar a otros y poder abrazar a otros.
1: Y esa es la invitación de hoy. Ya hace un momento les dijimos que estamos dispuestos a orientarles, pero también estamos dispuestos a recordarles todos los viernes lo importante que es amar a otros y ayudarles.
2: Bueno, familia, y la carta para el día de hoy se llama El toque que cambió mi vida. Este podcast está patrocinado por JF Tecno,
0: lo mejor en tecnología para el hogar, te ofrece radio retro para escuchar tu podcast favorito. Cartas abiertas con Juli y Vivi. Síguenos en Instagram como jf.tecno o el número telefónico 300-256-7605. Cartas abiertas con Juli.
1: Porque los viernes siempre son, muy siempre son muy buenos.
2: El toque que cambió mi vida. Esta mañana desperté y al levantarme noté mi cuerpo lleno de llagas. Asustado y sin entender lo que sucedía, decidí salir de casa en busca de ayuda. En el camino encontré que la gente me observaba con desprecio. Muchos cambiaban de acera al verme cruzar. Otros murmuraban y algunos más me gritaban que debía estar en otro lugar. Al ver sus actitudes, entendí lo que sucedía. Padecía de la enfermedad de Hansen. Tuve que huir de casa, dejando atrás a mi esposa, mis hijos y los perros. Con el corazón desolado, sin esperanza alguna, fui al lugar de los exiliados. Aquel lugar que acogía a todo aquel que sufría de lepra. Pasaron los años... Pero uno de esos días, llenos de dolor, tristeza y desprecio, escuché hablar de un hombre que sanaba la lepra. Sin pensarlo dos veces, decidido a encontrar mi sanidad y la libertad para volver a abrazar a mi familia, emprendí un viaje en busca de aquel que tenía la cura para esta enfermedad. Con temor de ser rechazado una vez más, pero con la esperanza que tenía de volver a retomar mi vida, decidí saltar el protocolo de bioseguridad y decirle a aquel hombre, «Señor, si quieres...» puede sanarme. Y en ese momento, él extendió su mano, sin importar mis llagas, mis heridas, me tocó. Sí, me tocó. Habían sido muchos años sin sentir el toque de alguien, y a él no le dio asco. Y en ese momento, me sanó. Sanó mi autoestima, sanó mi voluntad, mis ganas de acercarme a la gente, sanó mi alma, sanó mi corazón rechazado. ...vinieron a mi mente recuerdos de aquellas personas que decían a sus hijos... ...aléjate, no sea que el monstruo te contagie. Ah, y de paso, la lepra desapareció. Esta historia habla del amor infinito de Jesús... ...quien sin pensarlo dos veces sanó a este hombre... ...no solo de lepra, sino del rechazo y de la tristeza que inundaba su corazón. El mismo que está hoy dispuesto a tocar tu vida... ...dejar a un lado tu baja autoestima... El maltrato y, sin importar tus errores, saltar el protocolo de bioseguridad para tocarte.
0: Cartas abiertas con Juli.
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos.
2: Bueno, familia, nos vamos.
1: Nos vamos, esto es triste.
2: Sí, 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 estos, estos momentos de despedida siempre son tristes, pero recordándoles que el otro viernes volvemos ¿Qué? Bueno familia, nos vamos, pero no sin antes recordarles nuestras redes sociales Arroba Saludar especialmente a la gente de JF Tecno, los mejores radios retro con la tecnología del momento
1: No solo radios, ustedes pueden entrar a sus redes sociales y encontrar cosas muy, muy chéveres que necesitamos todos en la casa
2: Ah, yo estoy enamorado de los radios, yo definitivamente me quedo con los radios de JF Tecno Recuerda que los pueden conseguir en las redes sociales como
1: jf.tecno. Así que muchas gracias por estar conectadísimos hoy viernes con nosotros Sabemos que para todos los viernes siempre son muy buenos
2: Feliz fin de semana familia, Dios les bendiga y nos vemos el otro viernes Esto es Cartas Abiertas con Juli Vivi porque los viernes
1: siempre son muy buenos Chao, chao
0: Este podcast está patrocinado por. JF Tecno, lo mejor en tecnología para el hogar, te ofrece radio retro para escuchar tu podcast favorito. Cartas abiertas con Juli Bibi. Síguenos en Instagram como jf.tecno o el número telefónico 300-256-7605. Cartas abiertas con Juli Bibi.
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos.